0: No ano de 2014, o caso de um assassino em série desconhecido foi passado para as mãos da juíza Nathalie Turquet. O caso se tratava de uma série de mortes pela região da Ile-de-France, na França, durante os anos de 1986 e 1994. As investigações seguiram por seis anos, até que os envolvidos passaram a acreditar que um policial francês pudesse estar envolvido com o caso. Em 2021, a juíza solicitou que todos os 750 policiais que atuaram na região de Yves-de-France na época dos crimes deveriam se apresentar para um exame de DNA. No entanto, no dia 29 de setembro de 2021, um desses policiais cometeu suicídio e deixou uma carta para sua esposa. Em sua carta, ele admitiu ser um grande criminoso que cometeu atos imperdoáveis até o final de 1997 e tentou explicar se escrevendo que conseguiu suprimir seus impulsos depois que havia começado a sua família. Alguns dias mais tarde, a promotoria de Paris anunciou oficialmente que uma comparação de DNA seria feita para descobrir se o policial possuía ou não conexão com o assassino em série conhecido como Le Grille. Teria, então, a caçada ao assassino em série finalmente acabado? Para alguns, sim, mas para a justiça, não. Afinal, julgar um homem morto e que estava sendo procurado há mais de 35 anos não seria tão fácil assim. No clímax dos acontecimentos de 2021, a polícia e a promotoria francesa possuíam uma trilha de ataques confirmados e associados ao Egreli. Segundo os documentos retirados da gaveta de casos arquivados, tudo havia começado em 1986. No dia 7 de abril de 1986, uma menina de 8 anos foi arrastada à força até o porão do prédio em que vivia no 13º distrito de Paris. A garotinha foi violada e estrangulada com uma corda. O agressor provavelmente acreditou que a havia matado e fugiu do local, mas por sorte a vítima conseguiu sobreviver ao ataque e procurar por ajuda. Na época, o ataque deixou os moradores do prédio atônitos. Os moradores do 13º distrito também não conseguiam acreditar que um ataque como aquele pudesse ter acontecido daquela forma. As autoridades caçaram o suspeito, mas a garotinha não havia conseguido informar detalhes específicos da identidade do seu agressor, a não ser pela informação que ele possuía um rosto marcado por Acnes. Assim, o caso permaneceu sem novas pistas até quase um mês depois, quando um novo ataque ocorreu pelos arredores. Para ser mais exato, naquela vez, o ataque aconteceu no 19º distrito de Paris. Lá, o casal de inspetores da Previdência Social, Suzanne e Jean-Pierre Bloch, moravam no conjunto habitacional Fontainebleau. O apartamento do casal ficava no terceiro andar do prédio, na Rua Petit, de número 116, e juntos, eles haviam tido dois filhos, Luke Richard, de 24 anos na época, e Cecily Bloch, de 11 anos. O filho mais velho do casal, Luke Richard, trabalhava como pesquisador de biologia molecular na Universidade de Jussieu, que ficava próxima à Catedral de Notre-Dame, em Paris. As manhãs da família costumavam ser agitadas. Antes mesmo das 8 horas, tanto Luke Richard quanto seus pais já haviam saído para trabalhar, o que significava que Cecily tinha que ir sozinha até o Colégio Georges Rouault. Na hora do almoço, ela voltava para casa e fazia sua refeição sozinha e sempre revisava suas aulas de violino. A disciplina exigida de Cecily era vista com naturalidade para a garotinha que era membro da orquestra juvenil Alfred Lohengut. Suas práticas extras também serviam para a sua preparação, pois seus pais desejavam a pôr no Colégio Octave Greerde, onde ela refinaria ainda mais o seu talento musical. Na época, Cecily também havia recém ganhado um prêmio, por excelência, em um curso da Fundação Leopold Bellin, de Paris. Contudo, às vezes não importa o quanto uma pessoa seja talentosa e digna de aplausos alegres, todos nós, em qualquer idade ou fase de nossas vidas, sempre estaremos expostos à violência e à maldade alheia. Infelizmente, para Cecily Bloch, não seria diferente. Ao meio-dia do dia 5 de maio de 1986, Suzanne Bloch ligou para a sua casa para falar com sua filha. Aquela era uma atitude costumeira para a família. Porém, quando ninguém atendeu o telefone, Suzanne passou a ficar preocupada. De forma imediata, a mulher ligou para o colégio que informou que Cecily não havia comparecido naquele dia. Como Suzanne e Jean-Pierre trabalhavam no mesmo local, ela logo informou seu marido que juntos retornaram até o apartamento. Lá, eles encontraram um apartamento vazio e nenhum sinal da bolsa da escola de Cecily, o que significava que ela havia saído de casa, mas não havia chegado na escola. O casal trilhou a pé todo o caminho que sua filha repetia todos os dias até o colégio que ficava a menos de dois quilômetros da residência da família. Durante o caminho, eles questionaram os comerciantes locais que frequentemente viam Cecily passar, mas para o horror deles, ninguém havia visto ela naquela manhã. Enquanto aquilo acontecia, o zelador do prédio também procurava pela pequena Cecily pelos arredores do local. A polícia já havia sido acionada, mas a demora para a sua chegada deixou o zelador angustiado e por volta das duas horas da tarde, ele saiu para procurar novamente. Uma hora depois, o zelador caminhava por uma área pouco iluminada na rede de apartamentos quando se viu dentro do depósito usado pelos trabalhadores e funcionários do prédio. A pouca iluminação deixava o clima sombrio. E ao se aproximar do canto da sala, ele viu um pedaço de um tapete vermelho velho, que mopedamente tampava alguma coisa. Ao levantar o tapete, ele logo identificou o corpo de Cecily Bloch. A tragédia no 19º distrito fez com que a Brigada Criminal da França fosse acionada. No local, policiais da área e investigadores forenses analisaram cada aspecto do crime. O Ministério Público francês permaneceu inquieto com o ocorrido, ainda mais quando a autópsia revelou violência sexual, ferimentos de faca e estrangulamento. Nenhuma impressão digital foi encontrada na vítima ou na mochila de Cecily. A arma do crime se mostrava ausente e a única pista eram os fluidos de sêmen encontrados no corpo. O apartamento da família Bloch foi investigado e nada parecia apontar para uma possível luta ou sinais de arrombamento. Quando os moradores foram questionados, eles testemunharam que achavam ter visto alguém suspeito entre as sete e meia e nove e quinze da manhã. Segundo os detalhes, o suspeito era um homem com uma pele repleta de acnes. Os investigadores acreditavam que o suspeito provavelmente tenha emboscado Cécile no elevador e levado para o canto escuro do prédio. O retrato falado foi criado pela polícia, que retratava um homem adulto, de 25 a 30 anos, do tipo europeu. E com acnes na face. No entanto, as características do suspeito não batiam com nenhum criminoso do banco de dados da polícia francesa. A mídia, em resposta à tragédia, passou a chamar o homem de O Marcado ou o homem da cara furada, que em francês significava alegrele. Os investigadores não perderam tempo com a mídia e deduziram que o crime fazia do criminoso alguém experiente em assassinato ou tentativa de assassinato. O inspetor Bernard Pasqualini ficou responsável pelo criminoso e mandou centenas de policiais vasculharem pilhas de documentos e registros antigos de criminosos locais. A primeira descoberta foi de que um criminoso parecido com as descrições dadas pelas testemunhas teria agido no 13º Distrito de Paris um mês antes, no dia 7 de abril de 1986. Para Bernard e os investigadores envolvidos, se tratava do mesmo criminoso, o Greil, Disseram eles entre si. No dia 19 de maio de 1986, vários homens foram investigados e interrogados, mas todos eles apresentavam álibis bem concretos. Um mês depois, em junho, um possível suspeito foi preso ao ser reconhecido por um dos moradores do 19º distrito de Paris. Daquela forma, ele foi submetido a um forte interrogatório e, no final, admitiu ser o responsável pelo assassinato de Cecily Bloch. No entanto, o seu tipo sanguíneo não batia com as amostras que a polícia possuía do Le e assim, ele foi logo dispensado. Aquele atraso fez com que as investigações se intensificassem, porém, tudo o que eles tinham em mãos era o fato de que o suspeito se tratava de um homem com acnes. Aquela informação não era tão útil quanto esperavam que fosse, e para piorar, o criminoso se mostraria ativo novamente, um ano depois. No dia 28 de abril de 1987, um duplo homicídio na rua saint Croix de La Bratonnerie, no bairro de Marais, em Paris, chamou a atenção da polícia francesa. Algo dizia que se tratava novamente de Legrelle, mas a verdade só seria liberada anos mais tarde. As vítimas de abril de 1987 foram o técnico aéreo Gilles Polite, de 38 anos, e Imgard Miller, uma empregada alemã da família. O apartamento dos Politi se localizava no bairro de Marais, em Paris. O corpo de Gilles foi encontrado de bruços, nu e com sinais de estrangulamento. Imgard havia sido amarrada pelos braços na estrutura de um beliche do apartamento. Sua garganta apresentava um longo corte e, em seu corpo, sinais de queimaduras de cigarros foram observadas. Ao que parece, ambas as vítimas foram torturadas antes da morte. Os investigadores acreditavam que o criminoso possivelmente mantinha um relacionamento com a mulher, pois na agenda de Imigard foi encontrada o nome L. Lauring, que curiosamente não existia em nenhum registro civil da França. Os vizinhos testemunharam que um homem de porte atlético de 20 e poucos anos havia ido até o apartamento um dia antes e até mesmo havia tentado se comunicar através do interfone no dia do crime. Originalmente, a polícia francesa suspeitou de que Le Greil pudesse estar envolvido com o crime, mas as diferenças óbvias não chamariam a atenção da polícia até 2021. Em outubro de 1987, a Brigada Francesa de Proteção a Menores ligou para a polícia e informou de um ataque recém-acontecido no 14º Distrito de Paris. Uma menina de 14 anos voltava da escola no dia 27 de outubro quando foi abordada por um policial que disse precisar interrogá-la. Assim, o suspeito acompanhou a garotinha até sua casa, onde, sob ameaça de uma arma, foi imobilizada e violentada. Antes de fugir, o criminoso roubou o apartamento e deixou a garotinha viva. Os investigadores acreditavam que se tratava de um novo ataque do Legrelli, e mostraram o retrato falado feito no assassinato de Cecil Block para a garotinha que identificou o agressor, mas disse que a pele dele era lisa. Até o fim de 1987, inúmeros outros ataques foram atribuídos ao Legrelli, principalmente devido ao modus operandi versátil do criminoso. Mas apenas dois ataques foram ditos com certeza que foram de autoria do criminoso. As vítimas foram duas mulheres, uma de 26 anos e a outra de 34 anos. No entanto, as investigações se mostraram lentas e continuou assim até janeiro de 1989, quando a mãe de Cecily morreu em um acidente de carro. Aquela notícia gerou comoção mas seria apenas quatro anos depois que algo seria feito frente ao caso. Daquela forma, o Ministério Público resolveu arquivar o processo devido à falta de provas. Porém, a Brigada Criminal de Paris insistiu em manter o caso aberto até 1992, quando o caso realmente acabou arquivado devido à falta de provas físicas ou novos suspeitos. Em 1994, um juiz ordenou que o DNA do criminoso fosse comparado ao de todos os criminosos do Banco de Dados do Laboratório da Polícia Francesa. Mas no mesmo ano, Legrelli decidiu atacar novamente. No dia 29 de junho de 1994, Ingrid, de 11 anos, foi abordada enquanto pedalava sua bicicleta em mitri Mori, no departamento de Seine et Mernet. De acordo com as informações, um homem em um Volvo branco se apresentou como um policial. O criminoso levou Ingrid até uma fazenda abandonada em Seclay, onde foi violada e deixada sozinha. Após o ataque, um suspeito que dirigia um Volvo foi preso em outubro após ser flagrado tentando sequestrar duas garotinhas no departamento de seine et marne a polícia acreditava ter pego o cara certo, mas um exame feito no Laboratório do Instituto Nacional da Polícia Científica de Paris retirou a acusação devido aos resultados dos testes, que provavam sua inocência. Em outubro de 1994, a garotinha identificou o seu agressor em meio a diversos retratos falados do Egrel, fazendo a polícia acreditar que de fato ele havia atacado novamente. Infelizmente, aquela não havia sido a primeira vez em que uma vítima havia relatado que o agressor se apresentou como policial, mas essa informação, por algum motivo, passaria batido por longos anos. Depois do último ataque, Legrelli supostamente ficou ausente por um longo período, até que em janeiro de 1997, a impressão digital de um estuprador foi comparada com a de Legrelli, mas Ingrid não o reconheceu como seu agressor. No decorrer dos anos, centenas de criminosos sexuais foram interrogados, além de vários donos de Volvo ou Nissan branco. Porém, a investigação acabava nunca fornecendo novos frutos. Ao início de 2001, o assassinato de Cecily Bloch foi finalmente associado ao duplo assassinato no bairro Marais devido a uma impressão digital encontrada na ponta de um cigarro. Também foi comparado às análises de amostras de sêmen das cenas dos crimes que demonstraram pertencerem ao mesmo homem. Na época, o desespero de Jean-Pierre Bloch o fez abrir um site chamado cecilyblock.com, onde compartilhava sua frustração no aguardo das investigações policiais. No site, ele também procurava ajuda para a investigação e, um ano depois, participou da Marcha Branca contra a Pedofilia. A perfiladora Karine Routsebo, que havia sido treinada pelo próprio FBI, entrou na investigação como voluntária. Os processos da investigação foram enviados para a mulher por Jean-Pierre Bloch. Em 2004, ela localizou um indivíduo que correspondia ao perfil que havia criado, mas quando convenceu as autoridades a fazerem um teste de DNA, o resultado deu negativo. Em 2005, uma análise de 32 mil suspeitos foi feita, mas nenhum parecia associado a Alegreli. A operação até mostrou uma lista de 250 indivíduos suspeitos e 135 deles foram apontados como possíveis. No entanto, pouco tempo depois, a investigação se provou inútil. Em 2011, Jean Pierre Bloch morreu sem conhecer o rosto de quem tirou a vida de sua filha. No ano seguinte, a perícia genética, por parentesco, estava em alta e foi aplicada pelo Ministério da Justiça para o caso de Cecil Bloch, num total de 2,2 milhões de referências, mas sem sucesso. Nenhum possível membro da família do criminoso estava registrado dentro da árvore genética dos laboratórios especializados. No ano de 2012, a advogada e criminologista especializada em crimes não resolvidos, Corinne Herman concordou em examinar o caso. A mulher conseguiu interligar o crime de Cecily com o assassinato de Karen Roy, de 19 anos, em julho de 1994. Segundo suas investigações, existiam semelhanças o suficiente devido às marcas de estrangulamento. Depois, ela deixou a investigação para tentar entender a trilha do assassino em série francês, Michael Fournier, o qual já fizemos vídeo aqui no canal. Em 2015, foi encontrado conexão do assassino de Cecil Bloch com uma corretora de imóveis chamada Sophie, no 19 o distrito de Paris. Na cena do crime, amostras foram coletadas, mas que não foram o bastante para a identificação genética. No entanto, os investigadores acreditam que aquele crime prova que Vegreli não permaneceu inativo. Quando Corrine percebeu que não obteve sucesso em sua investigação de Michael Fournier ela decidiu retornar para o caso de Karine Leiroy em 2016, mas não conseguiu estabelecer nenhuma análise genética que conectasse o crime de Cecily Bloch com o de Karine. Ao fim de 2017, Legril foi conectado a três assassinatos e seis estupros, sendo seis desses crimes comprovados através do estudo forense de DNA. O Esquadrão Criminal de Paris continuaria suas investigações e Corinne Herman permaneceu nas investigações em nome das memórias da família Bloch. Em 2020, a justiça anunciou que o assassinato de Sophie poderia não estar envolvido com os ataques de Grele, mas não seria deixada de ser considerada. As investigações continuaram por mais alguns meses até que novos passos fossem feitos na caçada ao assassino em série que se mostrava ausente até aquele período. No ano de 2021, a juíza Nathalie Turquay revisou o caso do assassino em série Legril e, para ela, a certeza de que o assassino fosse um policial ativo na época dos crimes era mais do que correta. Daquela forma, ela convocou cerca de 750 ex-policiais que atuaram durante aquela região na época dos crimes. O objetivo era encontrar o assassino entre eles. Os investigadores passaram a acreditar que o criminoso poderia ter mostrado o seu cartão de policial em todos os ataques, o que teria facilitado todos os crimes. Agora, como dito no início do vídeo, no dia 29 de setembro de 2021, um entre esses 750 ex-policiais cometeu suicídio. Seu nome era François Verhove, de 59 anos. Inicialmente, ele foi um dos únicos que não compareceu na data marcada e seu desaparecimento foi posto como suspeito. No dia seguinte à sua morte, a polícia francesa anunciou que François Everhoff era o responsável pelos crimes de Legrelli. Segundo um dos seus amigos, François era um homem gentil e um cavalheiro para todos. No entanto, poderia facilmente ficar com raiva. O seu suicídio fez com que, dentro da lei, ele ainda seja inocente dos crimes, pois sua confissão e identificação não é o bastante para encerrar a investigação. Diante isso, para os investigadores, o próprio trabalho é traçar toda a jornada da vida do assassino, a fim de encontrar possíveis conexões com mais casos não resolvidos. Oficialmente, François Verhoeven é ligado a três assassinatos, sendo eles o de Cecil Bloch em 1986, o de Gilles Politi e Imigard Miller em 1987, além de três estupros de menor. Entre aspas, nós nunca saberemos todos os crimes que Legril cometeu, disse Didier Saban advogado que representa as vítimas à BBC. Durante sua trilha de crimes, François participou de diversas unidades da polícia francesa. Entre 1983 e 1988, ele participou da Polícia Nacional, onde serviu como motociclista na Guarda Republicana e depois se tornou oficial dentro da Polícia Nacional, onde se aposentou em 2019. Em 2019, François havia até mesmo participado das eleições para ser vereador de prades Lilles, mas ficou pouco tempo no cargo e acabou indo para a grande morte com sua família, onde permaneceu até o dia do seu suicídio. Quando a identidade do criminoso foi revelada, o irmão de Cecily Bloch, Luke Richard, disse que François havia falado com ele na manhã do crime. Entre aspas, Ele parecia muito seguro de si mesmo. Ele falou comigo de uma maneira muito ousada, e também muito educada. Ele me disse algo como, tenha um muito, muito bom dia. Além do mais, na época dos crimes, François fazia parte de uma divisão específica da polícia francesa, responsável por lidar com casos de pedofilia. Sem dúvidas, o maior erro das autoridades francesas foi de que eles não acreditaram que o criminoso era de fato um policial. Um erro que trouxe ao caso um encerramento injusto e que também acabou dando 35 anos de vida ao criminoso em meio à sociedade. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.